1: Всем привет, дорогие друзья, кто к нам присоединился, продолжает свою работу площадка подкастов на Тинсфесте «Едим, говорим». Напоминаю, что на этой площадке мы проводим открытые записи нашего подкаста в случае необходимости с инструкциями для самых разных жизненных ситуаций. Открытая запись означает, что в конце разговора у вас... У наших зрителей в зале будет возможность задать вопросы приглашенному эксперту, некоторые из них даже попадут в финальный монтаж подкаста, так что можно будет потом и себя в том числе послушать. Мы на этот раз, вот сейчас, побеседуем на очень животрепещущую тему о том, как мы выстраиваем отношения с едой, как правильно выстроить свой рацион и как на этот процесс может повлиять и влияет ли вообще наше окружение. В гостях у нас сегодня Анастасия Макарова, клинический психолог, специалист в области расстройств пищевого поведения, CBT-терапевт, CFT-терапевт. Я сейчас обязательно у вас, Анастасия, спрошу, что это такое. Системный семейный психолог, ведущая программ дополнительного образования в МГУ имени Ломоносова и в Высшей школе средообучения и руководитель социального проекта «Рацион жизни» клиники расстройств пищевого поведения. Наших партнеров, которых мы очень благодарим за то, что они согласились а, принять участие в фестивале Едим, говорим. А, Анастасия, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня присоединились. Спасибо. А, меня зовут Женя Голбис, я продюсер подкастов Центр Благосфера. И а, знаете, Анастасия, прежде чем мы начнем такой предметный mm-hmm. разговор, мы всем спикерам наших подкастов задаем вот какой вопрос: а помните ли вы, что вы ели и как вы питались, когда были подростком? И есть ли какие-то, может быть, забавные истории у вас на
0: этот счет? Когда я была подростком, я ела домашнюю еду, но была такая ситуация, что мама часто уезжала, и тогда, когда она часто уезжала и часто, соответственно, приезжала, это был некий праздник, и всегда именно в эти дни были какие-то вкусняшки, были какие-то uh-huh. такие продукты, которые обычно не употребляются. Uh-huh. И так вот у меня сформировалось, что какое-то такое вот радостное событие всегда нужно отмечать вкусняшками, uh-huh. а в результате чего там дальше разные события развиваются. И ага. Это было не очень хорошо.
1: Ага, интересно. А как вообще мы формируем пищевые привычки? Давайте вот так. Угу. Вот как это происходит, что за процесс? А-а-а. И чем это чревато? Почему так получилось, что это вот не очень полезно
0: оказалось? Ну, вообще пищевые привычки, конечно же, формируются той средой, в которой мы живем, mm. в которой мы растем, в которой мы развиваемся. И первые, собственно говоря, Такое, такая среда это наша семья угу. очень важно то как родители питаются самостоятельно и то как они кормят ребенка как вообще происходит процесс питания ориентируются ли они на вообще потребности ребенка когда он сыт когда он хочет есть или скорее это по правилам по расписанию по каким-то э, рекомендациям вычлененным в интернете это очень сильно влияет потому что тогда когда ребенку не дают опираться на свои ощущение интерцептивной mm-hmm. чувствительности у нас такая как бы настройка в организме есть, что в принципе тело всегда знает, когда и что ему нужно. Mm-hmm. И не случайно иногда нам хочется тот или иной продукт, потому что в его составе тело знает, что есть то, что ему нужно. И, соответственно, когда эти сигналы родителями подавляются, и ему говорят, нет, сейчас еще не положено есть, приешь, позже есть, нет, это не будешь есть, будешь есть это, то тогда ребенок немножечко перестает слышать эти сигналы, поскольку на них нет отклика. И тогда потом ему сложнее регулировать свое питание, регулировать вообще свое тело.
1: А я вот сейчас сразу задумалась, это мы пока еще так в качестве подводки. Иногда же бывает такое, что, например, наше тело, ну не то, что нас обманывает, а нам там очень хочется чего-то вредного, а потом это все, как говорят в народе, уходит в бока, да, и ты понимаешь, что ты там чего-нибудь набрал, например, uh-huh. или наоборот ты подавляешь свое чувство голода, потому что думаешь, ну вот мне надо похудеть. И вот как в таком случае к себе прислушиваться мы можем себе полностью? доверять в этом отношении
0: изначально мы себе можем доверять просто в результате в процессе жизни мы теряем эту настройку и тогда когда нам хочется вкусненького мы едим это часто всего уже про то что мы разбалансировали эти взаимоотношения и мы себя приучили есть не по голоду мы приучили себя именно таким эмоциональным эмоциональной еде, когда мы заедаем груз, заедаем одиночество, заедаем скуку, развлекаем себя таким образом, когда нам скучно. И тогда мы уже говорим про то, что есть нарушение пищевого поведения. Тогда, когда еда не становится чем-то таким, не знаю, фетишем, когда еда не становится чем-то кроме еды, Тогда, в принципе, все нормально То есть
1: получается, что вот такая вот эмоциональная еда Это не очень здоровые отношения с едой А здоровые – это когда мы прислушиваемся именно к нуждам своего тела, а не к своим эмоциям Можно так сказать? Или есть какое-то другое разграничение между здоровыми
0: и нездоровыми отношениями с едой? Есть ну, достаточно много разнообразия нездоровых взаимоотношений с едой Как один из вариантов – это как раз-таки эмоциональные заедания Тогда, когда мы при помощи еды справляемся с различными эмоциями когда еда, еда такой способ эмоциональной регуляции. Справиться с тоской, с одиночеством, с кукой, с стыдом, тревогой а Другой способ, когда еда становится таким способом компенсировать какие-то неудовлетворенные потребности угу. Есть у меня потребность в общении, но я не иду общаться с к людям, я тревожусь, еще что-то И я пойду удовлетворять это при помощи еды Потребность в жидкости часто замещается едой угу. Очень так часто интересно. мы, например, не досыпаем, не позволяем себе поспать то количество часов, которые нам нужно для восстановления И тогда с утра мы идем на работу и едим дополнительно что-то угу. сладенькое, чтобы прибавить силы Энергию восстановить да, Энергию восстановить Даже даже, даже если у нас сон нормальный, но мы переутруждаемся, не позволяем себе дыхать, еда будет способом тоже восстановить этот отдых, восстановить эту энергию. Помимо этого, едой часто мы используем как способ наполнить свою жизнь яркостью, яркими впечатлениями, яркими эмоциями. Тогда, когда моя жизнь не насыщена этими эмоциями, то мне хочется привнести в нее что-то яркости. И тогда еда – это тот ну, очень быстрый, доступный и легкий способ привнести в, в смысле, мы чувствуем, что нам вкусно, да,
1: что какой-то или вкус необычный, или он очень яркий, и это нам как бы компенсирует отсутствие впечатлений. Ну да, ну, или я просто сижу, даже можно
0: заметить, когда вы а, уезжаете куда-то, где не очень много для вас чего-то интересного, угу. что мы обычно начинаем делать? Есть. Мы <laughs> начинаем <laughs> есть, <laughs> да. Мы начинаем больше это есть. Точно. Очень часто, да, люди, которые переезжают в какие-то места, где недостаточно развлечений, ну, не так, как они привыкли жить, да, они очень часто начинают есть еду из во время такой. самоизоляции мы все прекрасно
1: поняли, что это такое. Сидишь в четырех стенах, все одинаковое, впечатлений
0: мало, сидишь, ешь. Ну, правда, потому что не так много всего. А еще часто еда используется как такой способ коммуникации: установить взаимоотношения, познакомиться с коллегами, то есть каким-то образом налаживать контакты. Помимо этого, еда иногда используется как способ выразить чувства. Выразить любовь, выразить признательность, заботу.
1: Интересный поворот, в смысле, когда мы для кого-то что-то готовим и пытаемся кого-то накормить. Это вот как существуют э, такие, знаете, анекдоты про бабушку, которая за за лето откормила внука. Это вот про эту (связывается) историю.
0: Да, да, и часто очень истории как раз-таки, которые потом могут э, разным образом протекать в расстройстве пищевого поведения начинается с того, что мама с папой много работают или нет у кого-то из родителей mm-hmm. э, детенку не хватает э, любви его отправляют к бабушке бабушка чувствуя переживание за этого детеныша что ему не хватает она ему хочет дать еще больше любви она с утра до вечера печет пирожки и mm-hmm. дает ему любовь mm-hmm. таким образом заботится о нем таким образом с какого примерно возраста вообще мы можем говорить о том, что начинают формироваться
1: какие-то у нас осознанные Отношения с едой. Вот прям как родились, так и начинают,
0: или мы для этого должны как-то ну, не знаю, как родились у нас что это делать, нет, нет. Mm-hmm. Ну, да, ну, как бы mm-hmm. что это ну, делать, mm-hmm. вот вот что ну делать, что это Ну, что это делать, 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 что есть делать, что а Есть мамы, которые это делать, что это делать, что это делать, что это делать, что это делать, ориентировалась это делать, что это делать, что ориентировалась на потребности ребёнка, в меньшей степени будет склонен к расстройству пищевого поведения к потере вот этой вот чувствительности, потребностей своего тела.
1: Ага, то есть это прям вот с младенческого возраста. Вот мне все равно очень интересно. Нам кажется, вот у нас в голове сидит вот эта установка: что как раз если питаться там по часам, по определенному режиму, определенные продукты в пищу употреблять полезные, то это вроде как правильное питание. Uh-huh. И поэтому многим кажется, что ну если с детства-то приучить к этому делу, то будет прекрасно, хорошо и замечательно. Там будет стройный, здоровый, красивый, не будет никаких проблем. Uh, это так или в этом отношении как-то, uh-huh. не знаю, что-то
0: индивидуальное есть или как-то надо по-другому? Вот, вот это очень интересно. Это и так, и не так. Uh-huh. Uh, почему? Потому что, в принципе, да, мы приучаемся к определенной еде. Это действительно так. И если uh, ребенка с детства приучали к... Фастфуду, к сладким газировкам, то, конечно же, да, ему в дальнейшем он будет приучен к этой еде, он ее будет хотеть. Uh-huh. Если с детства в семье не употребляли газировку, не употребляли фастфуд, готовили а, домашнюю еду, это не при том, что не запрещали ребенку, готовили и ели самостоятельно и а, тот же самый Макдональдс не был запрещен, он был в доступе, но это не было основной едой. Uh-huh. Но когда это не запрещено, то очень классно формируется здоровое отношение с едой. Но тогда, когда мы, например, а, с другой стороны, да, когда мы говорим себе про то, что брокколи полезно, вареная куриная грудка полезна, но я очень хочу стейк. Я очень хочу стейк mm-hmm. и моцареллу сейчас, но я не буду есть стейк и моцареллу, я буду есть вареную грудку и свое брокколи. Я съедаю порцию брокколи и вареной грудки, но я хотела другого и потребности моего тела были другого. Я не удовлетворена, я съедаю еще, еще брокколи, грудки, в результате я психую, иду, ем свою моцареллу и стейк, и в результате я съела 2 килограмма грудки, 3 килограмма брокколи, еще и стейк mm-hmm. с моцареллой. Mm-hmm. Ну то есть на фоне вот такого сильного
1: какого-то эмоционального, не знаю, возбуждения. Когда мы понимаем, что нам чего-то хочется, нам не дали, мы все равно до этого доходим. Да, Или такие... компенсируем это,
0: переедаем условно полезной еды. Условно полезной переедаем, да, а в итоге мы часто все равно потом срываемся. Да? Угу. Почему вообще ограничения не очень эффективны? Почему диеты неэффективны? Потому что, а, по, вообще, по разным исследованиям, а, все люди могут держать диету только какое-то время: угу. кто-то день, кто-то неделю, кто-то месяц, кто-то два месяца. Никто не может держать диету вечно. И любое ограничение, оно как бы, если было ограничение, дальше будет переедание Как в таком случае вообще люди настраивают свой
1: рацион, да? Можно ли вообще это сделать? Да, в таком случае. Вот если ты понимаешь, что у тебя уже не очень какие-то правильные сложились отношения с едой, как это корректируется? Потому что с одной стороны получается, что полностью себе там все запрещать, это тоже не очень здоровая история. Но в то же время ты же понимаешь в этот момент, что если совсем не запрещать, то тоже будет плохо, потому
0: что у тебя уже с пищевым поведением что-то немножко не так пошло. Если уже что-то пошло не так, то в принципе да, можно это восстанавливать. Обычно это происходит таким образом, что нужна некая опора, некая пора, некий план, но это ни в коем случае не ограничение, не четко инструкция, это скорее рекомендации, угу. чтобы, например, разнообразить рацион по нутриентам, чтобы, например, еда была скорее теплая, приятно пахнущая, приятно на глаз. Почему это происходит? Потому что у нас, в принципе, есть три уровня насыщения. Первый уровень насыщения, так сказать, самый примитивный, это рецепторы желудка. То есть, если я запихиваю в свой желудок много еды, Барорецепторы сообщают мозгу, все, желудок раздут, нам хватит. Но при этом, если я съем три кочана капусты, мой желудок, да, он будет раздут, буду ли я сытая? То есть у меня будет с одной стороны боль, с другой стороны вроде как будто сыт, и тут же я хочу чего-то еще. Поэтому нужен второй уровень и третий уровень насыщения Второй уровень насыщения такой элементарный, и он отвечает за разные нутриенты То есть мы скорее наедаемся, когда наша пища разнообразна Когда это не 2 килограмма грудки, а когда это и белок, и жиры, и углеводы, и кальций, и клетчатка И третий уровень, он сенсорный, нам очень важно, как выглядит еда пахнет ли она, какими вкусами она раскрывается, чем более она уникальна, разнообразна по вкусам. Это тоже играет огромное значение. Поэтому вот часто бывает такое, что люди не уделяют достаточное внимание еде, ну, как бы надо работать, нужно бежать туда, нужно делать тоже, ну, да, везде учеба, торопимся. Да, угу. и на еду как бы не хватает времени, и там лишь бы что-то закинуть во время. Да-да-да. И в этот так момент, когда, например, я работаю, и в этот момент что-то закидываю себе во время, то у меня сенсорный уровень насыщения, он не включен. Я не очень чувствую вкус еды, потому что я погружена в то дело, которое я делаю. Я не очень отслеживаю запах. То есть часть моего внимания, она не еде, а значит вот эти вот уровни они не работают и мозгу не дохватает сигналов. Угу. Или когда люди не разогревают еду, да и едят ее холодной, например, то угу. тоже она мы не ну не получаем вот эти вот рецепторы просто недополучаем вкусов.
1: Как, например, понять? что, скажем, у твоего близкого человека есть какие-то проблемы с формированием пищевых привычек угу. и чем помочь, наверное, сразу. Ага. И
0: можно ли чем-то помочь и можно ли там как-то, не знаю, уговорить перебить. Да можно и нужно помочь. Это уже утешает. Конечно, конечно. Не, на самом деле, да, есть миф такой, что там и расстройство пищевого поведения не лечится и что если У-у-у. нарушилось пищевое поведение не регулирует. Нет, это неправда. Все лечится и все восстанавливается. Признаков очень много, да и Нарушение питания, вплоть до расстройств пищевого поведения, они тоже разные бывают. Но могу, наверное, перечислить по каким-то группам. А, да, давайте я еще дополнительный вопрос задам. Вот мы говорим, что есть нарушение питания, есть расстройство пищевого поведения. Угу. А разница у нас будет в чем? Расстройство пищевого поведения это диагноз, который устанавливает психиатр. Угу. Нарушение пищевого поведения это то, что еще не является диагнозом, не является расстройством. Ну, это вот как раз-таки некоторые иногда эмоциональные какие-то заедания, то есть покушать не по голода. Угу, а, угу. Ну, не знаю, как-то вот какие-то тоже впечатления дополучить едой. Uh-huh. Это вот эти вещи. А расстройство это уже более серьезные симптомы уже диагнозы, и, да, да. это уже нервная uh-huh. анорексия, нервная булимия, патологическое переедание. Uh-huh.
1: Так, ну и как вот нам понять, допустим, uh-huh. еще на той стадии, когда это не РПП?
0: Ну, я думаю, что в любом случае, когда еда вообще несет какой-то в себе смысл не только как еда – способ удовлетворить потребность организма в энергии и нутриентах, то тогда уже стоит задумываться, когда еда используется как способ справиться с эмоциями. Когда еда, в принципе, вызывает сильные эмоции, тревога перед началом еды или чувство стыда за съеденную пищу – Помимо этого, ну, естественно, мы можем говорить про то, что есть какие-то трудности тогда, когда вообще есть какие-то колебания веса, когда есть похудение, когда есть какой-то набор веса, когда есть в принципе некая фиксация на этой теме, когда человек начинает усиленно смотреть социальные сети, что лучше есть, а как похудеть, то есть вот эти вот идеи про то, что надо себя менять, про то, что нужно что-то менять, идея, любые ограничения, будь то по объему съедаемой пищи, по там подсчет калорий, определенный колораж, по вообще какие-то продукты исключаются. Угу. Ну и с другой стороны, какие-то переедания, да, тогда, когда человек едет не по голоду, когда он ест быстрее, чем обычно, когда он ест больше, чем обычно пищи. То есть, ну вот, именно это происходит как-то иначе, какое-то изменение, угу. тоже свидетельствует о том, что есть какое-то нарушение. Ну и дальше по мере того как это происходит, если нарушение переходит в расстройство, то есть более такие уже какие-то яркие проявления, вплоть до компенсаторных стратегий, когда человек там избавляется от принятой пищи, или если он съел сегодня тортик, то значит, надо пойти в зал отработать.
1: А как э, вообще начать об этом, может быть, какой-то разговор, если видишь, что у человека есть трудности, чтобы не ранить, чтобы не обидеть, чтобы не навредить еще больше и не вергнуть человека в стресс, в какое-то некомфортное эмоциональное состояние? Потому что э, понятно же, что если человек и так, допустим, переживает как-то об этом, и это видно, для него это, скорее всего, деликатная тема.
0: Да, это деликатная тема, и, наверное, первое, что нужно делать, быть на связи, устанавливать очень близкий контакт для того, чтобы близкому было безопасно поделиться, что с ним происходит, а почему он начинает делать то или другое. Для этого необходимо действительно быть максимально открытым и принимающим. Тогда, когда я максимально открытая и принимающая, то тогда другому не страшно мне рассказать какие-то вещи, которые он, с одной стороны, понимает, что, может быть, это неправильно, но, с другой стороны, не может по-другому. Угу. И тут, наверное, очень важно, чтобы близкие а, не пытались как-то сразу решить, или вот а, очень часто близкие говорят, ну просто пойди в зал, что-то начинаешь ограничиваться, я вижу, что угу. ты стала меньше есть, просто пойди в зал и все, и не заморачивайся. Нет, не просто пойти в зал. И просто пойди в зал, эта рекомендация, скорее, наверное, будет способствовать развитию патологии, это не будет улучшать ситуацию. А
1: почему так происходит? Потому что появляется еще какая-то дополнительная обязанность, когда нам говорят, ну ты просто сделай вот это, просто поступи вот так. Uh-huh. Да, как вот связан вот этот, вот, где происходит щелчок, что вот это добавляет еще больше проблем? По какой причине? Ну, потому
0: что все проблемы начинаются из-за того, что в какой-то момент для нас ценность нашей внешности, формы тела и нашего веса становится очень велика. Uh-huh. То есть это становится uh-huh. такой ключевой формой оценивания себя. Uh-huh. И тогда, когда я слышу, иди в зал то моя сверхценность внешности только подкрепляется. Это действительно очень важные цены. Угу. То есть я выгляжу не так, как
1: положено, вот мне надо да. что-то в себе поменять. Да. То есть получается, что, ну, если мы говорим о таком вот понимании принятия, это там не осуждать, да, не говорить, вот ты там сам виноват в том, что это с тобой Ни случилось. Это вот про да. это, да, да. история. Да. Еще угу. есть
0: такая история, что близкие очень часто, ну, это нормальная какая-то естественная наша реакция, когда близкому плохо, первое, что я хочу сделать, я хочу решить эту проблему. Делай А, делай Б. Ну да, Решить ну, совсем, здесь, да, раз и навсегда Да, здесь дело в том, что это решить не получится так сразу Это очень будет медленный, постепенный вопрос mm-hmm. И первое, что нужно сделать И что, в чем нуждаются близкие, у которых есть некоторые нарушения Или расстройства Они нуждаются в том, чтобы их поняли и выслушали Не нужно решать Нужно просто выслушать и дать право на то, что ты имеешь право так чувствовать Да, тебе может быть так плохо Именно вот остановиться на этом Не идти сразу в действие После этого только уже спрашивать какую помощь ты от меня хочешь? А можно ли тебе помочь? А как я могу тебе помочь? Uh-huh. И, наверное, такая еще одна большая проблема, когда м, близкие считают, что они знают, как решить проблему, что они эксперты в этой области. Uh-huh. И это не так. Как это происходит у человека, как у него это происходит, на каких убеждениях это строится, мы не знаем никогда. Поэтому тут важно именно прояснять, уточнять, исследовать, а не навязывать какое-то свое экспертное мнение.
1: Uh-huh. А что делать, если, допустим, вот ты у человека спрашиваешь, чем... Я могу тебе помочь, да, когда он уже рассказал тебе, когда он уже поделился, а он, ну, допустим, человек же может сам не понимать, чему чем ему помочь, может быть, просто плохо, просто некомфортно, просто как-то вот, ну, не очень, а он не понимает сам, с чего начать,
0: вот что делать в этой ситуации? Быть вместе, быть рядом, а, во-первых, еще есть куча масса специалистов, mm-hmm. разбирающихся в этих сферах, да, и можно предложить помощь такую: да, давай мы с тобой запишемся, давай мы с тобой сходим, а, говорить про любовь, про заботу, да, и куда-то перенаправлять, перенаправлять в какое-то приятное действие, в какую-то прогулку, по что-то, что будет переключать внимание на что-то приятное и ценное, на что-то про жизнь. Потому что когда люди уходят в нарушение пищевого поведения, в расстройство пищевого поведения, они уходят от жизни. И mm-hmm. когда их близкий перенаправляет в жизнь какие-то хорошие события, выставки, театры, прогулки, что угодно, то это как раз-таки будет то хорошее воздействие, которое они могут сделать для своего близкого.
1: А как э, попросить помощи, если чувствуешь себя неуверенно? Вот у тебя какие-то проблемы, э, что сделать? Ты, может быть, там немножко боишься, не очень понимаешь, может быть, там думаешь, что тебя не поймут или
0: как ты так себя некомфортно чувствуешь. Да, я думаю, что здесь для начала надо ну, для себя вообще понять и принять то, что ну, близкие – это те люди, которые нас всегда принимают, и которым очень важно наше благополучие, а значит, к ним можно смело обращаться, иначе бы они не были нашими близкими. Поэтому здесь совершенно точно нужно вот как бы не уходить, не изолироваться, а наоборот идти к людям, просить помощи, говорить, и как можно подробнее прояснять свои чувства, прояснять свои переживания, говорить, что происходит, не боясь осуждения, а проясняя, рассказывая, что с ними.
1: Может быть, не очень комфортный вопрос, если мы, допустим, чувствуем, что, ну, как-то, может быть, не сложился контакт, да, такое бывает у всех людей, ну, чуть-чуть друг друга не поняли, как выйти из этой ситуации, чтобы там не поругаться, чтобы это все бы не случилось как-то там, вот, некрасиво? В
0: любом случае разговаривать, да, говорить про пыта- свои чувства пытаемся, переживания, да? конечно, не, и не, говорить не, про то, что, слушай, мы с тобой хотели угу. поговорить, но я чувствую, что что-то пошло не так, и сейчас происходит то-то и то-то, и мне точно это не ок, я точно хочу, чтобы было иначе.
1: Угу. То есть не впадаем в отчаяние и пытаемся как-то да, контракт установить.
0: Тут важно понимать, что ну как бы это же все равно получится. Делай так, не получилось, проанализируй, почему не получилось, делай по-другому. Угу. А, не получилось так, прекрасно. Мы теперь знаем, что так и так не работает, значит, у нас мы ближе к цели, ближе к тому, что у нас получится.
1: Ну да, значит, может быть, сработает как-то по-другому. Можно ли как-то э, организовать питание, допустим, своему близкому, у которого еще нет РПП, но при этом мы чувствуем, что что-то пошло не так. Вот как это сделать? У нас, поскольку формат инструкции, mm-hmm. можно вот такое, типа, делаем вот так, вот так, и вот так делай раз, делай два, делай три. Или mm-hmm. это вообще так не должно быть, и это индивидуально. Вот есть какая-то такая инструкция, которую сейчас можно дать нашим слушателям? Или надо с каждым человеком индивидуально это проработать? Есть какие-то
0: индивидуальные вещи, есть какие-то общие вещи, mm-hmm. да? Тогда, mm-hmm. когда есть какое-то уже нарушение, есть что-то пошло не так, и что еда связана с, достаточно с трудными эмоциями, часто вещь такая, когда близкие говорят, ну ладно, иди кушай за закрытой комнатой в, кварти... ну, в своей комнате, за закрытой дверью. Нет, не стоит этого делать. То есть это а, как раз-таки возвращение к каким-то таким традиционным вещам, когда вся семья кушает за общим обеденным столом, кушает единую пищу, приготовленную дома, возможно, участвуют все в приготовлении пищи, то есть это как раз-таки разнообразная домашняя еда, когда присутствуют все члены семьи, во время еды, конечно же, не должно быть какого-то гиперфокуса на еде, если уже еда вызывает тревогу, то это могут быть какие-то спокойные разговоры на другие темы. То есть ну, делать все то, что максимально снизит уровень напряжения.
1: Должно ли все-таки у человека быть какое-то определенное количество приемов пищи в день? Или это как раз э, из разряда индивидуальных штук? Кто-то ест больше, кто-то ест меньше?
0: Ну, это из разряда индивидуальных штук, из разряда неких, ну, у нас же есть еще и странные настройки, генетические mm-hmm. вещи, да, и определенные уровни, а, вообще, как работают там а, гормоны грилино лептина, у кого-то больше-меньше аппетита, больше-меньше насыщения. Эти вещи тоже все есть, поэтому есть определенные индивидуальности. Но тогда, когда уже случилось что-то, то есть такая опора на три основных прием пищи и два-три перекуса между uh-huh. ними. Uh-huh. Ну, грубо говоря, человек не должен голодать там больше четырех часов, больше трех с половиной-четырех часов. Uh-huh. То
1: есть вот это правило про там, не знаю, не едим после или до определенного времени, оно здесь скорее
0: не работает. Скорее не работает, uh-huh. потому что вот если у нас уже есть какие-то трудности, любое ограничение, оно будет только усугублять ситуацию.
1: Как встраивать, э, там, скажем, если мы говорим про э, историю про лишний вес, да, как встраивать тренировки в это, и, и надо ли сразу начинать там усердно тренироваться, вот я сейчас пойду, помимо того, что я буду правильно питаться, у многих же это сидит <сёк> в голове, <сёк> вот мы когда хотим похудеть, вот <сёк> я сейчас там буду правильно питаться, и еще пойду поупражняюсь, это полезно сразу себя вот так вот в это забрасывать? Вот я сейчас как начну фигачить? Или надо тоже как-то вот по другому да, Смотрите, это А как дальше
0: происходит? Вот человек такой говорит: так все, я правильно питаюсь, пойду сейчас в зал по два у-гу, часа каждый у-гу. день. Чем это заканчивается? Ну, как правило, это заканчивается срывом, потому что Конечно. я
1: же, да, я же вот я же что-то поделал, ну, я же хороший, я же могу себе позволить
0: Да, и потом, или же это, ну, как бы забрасывается в спортзал или что-то такое mm-hmm. Мне кажется, здесь крайне важно действовать из заботы о своем теле, из заботы о себе mm-hmm. Если я понимаю, что действительно в моей жизни не хватает физической активности, а вообще человек, он физически активный И часто наш образ жизни, он недостаточно физически активный да, И как раз таки что нехватка физической активности, она тоже способствует набору веса да? Да, а, и, и есть. ухудшению самочувствия своему и дальше такого депрессивного фона привнесения поэтому конечно физическая активность нужна и конечно в нее сторону нужно двигаться но тут важно понимать что это та физическая активность которая будет в радость которая м- даст добро не только телу но и мне эмоционально mm-hmm. если я терпеть не могу зал но с детства обожаю большой теннис. Прекрасно, мы идем играть большой теннис. Или я там хотела всегда плавать прекрасно, или кататься на лошадях. То есть ну, у нас достаточно много физической активности, которая вообще может быть по душе тому или другому человеку. Но ни в коем случае здесь нельзя никакой вот этой вот гипернагрузки, гиперинссивности, вот такой гиперключенности. Ну,
1: да, прям очень понятная тема. Как человек, по которому видно, что он не очень любит физические нагрузки. Я прям сейчас отлично понимаю, о чем вы говорите. Давайте прям еще раз в качестве такого резюме нашего сегодняшнего mm-hmm. разговора вот прям по пунктам. Мы понимаем, что надо там или себе, или близкому организовать питание. И вот что мы сегодня выяснили, да, за время нашего сегодняшнего разговора. Мы это питание организуем, исходя из, из каких вот
0: рекомендаций, да? Ага. Мы делаем там чего? А чего не делаем? Мы делаем три основных приема пищи, два, mm-hmm. может быть, три перекуса. Мы уходим от ограничений и запретов, mm-hmm. но мы фокусируемся, то есть основной рацион – это домашняя, многообразная, разнообразная по нутриентам еда. Mm-hmm. И мы акцентируемся на том, что вся еда для радости, то, что нас так радует, чипсики, конфеточки – это прекрасная еда, но она не основная. Поэтому мы ее, конечно же, едим, но после основного приема пищи. А так можно было. Так нужно было, потому что очень часто мы для себя решаем, когда мы наоборот замещаем прием пищи какой-то такой едой для радости, в результате mm-hmm. которой мы съедаем много, что способствует выбросу глюкозы, выбросу инсулина, и голод очень быстро возникает, и мы так подсаживаемся на такую. Mm-hmm.
1: А э, именно после приема пищи не вредно вот такими штуками, как говорят, догоняться, это не повлияет там, не знаю, на вес, на наше пищевое поведение, на что-то еще. Они же... или с большим количеством углеводов,
0: или как-то еще конфеточки-то? Когда мы не запрещаем конфеточки, и когда мы поели полноценный обед, состоящий из разных нутриентов, нам не захочется много конфеточек, и то количество, которое мы съедим, будет как раз-таки нормативным и нормальным.
1: Ага, то есть вот в чем секрет, у нас желудок уже наполнен, и мы тогда... И сигналы есть, да, поэтому хорошая история. А, ну что же, может быть, есть еще какие-то вопросы к Анастасии у наших зрителей? А вот вы говорите в основном про, когда еда большое значение имеет в жизни человека. Вот что эта проблема там тревожность вызывает, чтобы справиться с какими-то эмоциями. А вот у меня, наоборот, противоположное. То есть я понимаю, что мне нужно есть, мне там по здоровью важно очень хорошо питаться, но у меня, ну, как не стараюсь, но не получается думать об этом часто, как-то ответственно к этому относиться. Я могу там ну, целыми днями аппетит вообще никакого не чувствовать, а потом просто съесть какую-то большую порцию, кинуть углеводы и все. И вот насколько это можно
0: отнести тоже к нарушению, как это вообще связано а, с именно пищевым поведением. И ну вот, в общем, может, как то совет есть, я не знаю. Ага, ну это такое уже про некоторое разлаживание, да, в любом случае у тела точно есть потребность в пище достаточно регулярной, и тогда нужно на какое-то время а, перенастроить тело, то есть, ну как бы обновиться до, так сказать, заводских настроек, да, вернуть вообще такие вот а, здоровые настройки в теле, тогда нужно взять для себя полтора-два месяца, когда вы ставите будильник, и каждые 4 часа, 3,5-4 часа употребляете какую-то пищу. Еда, перекус, еда, перекус. И делаете это именно с той точки зрения, чтобы восстановить себя, восстановить свое здоровье. Через течение месяца, полтора, максимум двух, тело перезагружается, и оно реально начинает уже это чувствовать, понимать, и каждые 3,5 часа вам сообщать о том, что оно голодно. И это восстанавливаемая система.
1: Такой от себя... Лично э, задам вопрос, который меня очень интересует. Это знаете, так, ведущий сейчас воспользуется своим положением прекрасно. немножко, просто потому что есть возможность. Как быть, если ты все вот это прекрасно понимаешь, и даже уже не один раз слышал, и тебе уже это все совершенно замечательно говорили? Uh, ну потому что мы вот здесь в благосфере очень много таких, mm-hmm. uh, например, проводим событий связанных, uh, в том числе там, с отношением к себе, с правильным питанием. У нас отдельный прям блок на эту тему есть. Вот ты все это слышал. Uh, но почему-то, несмотря на это твое прекрасное знание, которое сидит у себя в голове, uh, ты все равно поступаешь не так, как тебе посоветовали. В чем может быть uh, причина такого поведения, когда ты вот не слушаешь все эти прекрасные советы? Все же так просто не бывает.
0: Угу. Ну, наверное, надо задать вопрос себе, почему я так к себе отношусь. Угу. Да, Это же в первую очередь вопрос про отношение к себе и почему мы действительно а, не хотим менять свою жизнь к лучшему. Угу. Ну, то есть спрашиваем себя
1: в духе, что, что я чувствую, чтобы так вот поступать и чтобы так делать. А
0: как я отношусь к себе? А чего, к чему угу. это меня приводит? Угу. Такое отношение к себе. Угу. А вообще это отношение к себе, но только про еду или в других сферах? Я также отношусь к себе uh-huh. потом ну может быть элементарно часто а у нас просто нет ресурса на какие-то изменения и тогда стоит пересмотреть свой график и вообще свою жизнь и ради чего мы живем то что uh-huh. мы часто живем ради чего-то того не ради чего мы собирались это делать
1: Да, это тоже чистая правда, так случается. Ну что же, спасибо вам большое, Анастасия, очень приятно было с вами пообщаться. Напоминаю нашим зрителям и слушателям, что у нас в гостях в подкасте «В случае необходимости» побывала Анастасия Макарова, клинический психолог, специалист в области расстройств пищевого поведения. Ой, вот, кстати, я вспомнила, что я вам совсем забыла задать вопрос про эти прекрасные буквы в ваших регалиях, потому что у нас тут было обозначено много разных видов терапии, Когда мы с вами общались Может быть, давайте напоследок расскажем Чем занимаются эти виды терапии Потому что есть CFT, есть CBT Есть там системный Семейный психолог Какая у вас область, чтобы просто, может быть Наши слушатели тоже понимали Что вот и к такому терапевту тоже можно Обратиться, чем он занимается Мне кажется, это было бы полезно
0: Ага, системный семейный психолог Это тот психолог, который работает с системными С такой системой, как семья То есть тогда, когда действительно мы понимаем, что разные проблемы одного человека влияют на проблемы другого человека, и тогда, когда мы рассматриваем некое расстройство, некую какую-то проблему одного человека, мы смотрим, как вообще в рамках семьи эта проблема Uh-huh. живет, да, и соответственно есть некоторые факторы общие такие в семейной системе, которые мы можем подвигать, поменять, и тогда этот симптом или эта проблема уходит. Uh-huh. Это то, что вот как раз-таки занимает системная семейная психология. А CFT – это терапия, сфокусированная на сострадании, это тот вид mm. терапии, который показан в случае, где достаточно много стыда, где достаточно много самокритики, mm. и это считается как раз-таки очень эффективным подходом при работе с расстройствами пищевого поведения, с другими психическими расстройствами, потому что в основе них, как говорят наши нашем очень много стыда. Mm-hmm. И когнитивно-поведенческая терапия, ну, собственно говоря, в своем названии отвечает про когниции да, mm-hmm. и про поведение. Мы меняем когниции, меняется поведение, меняем поведение, меняем когниции.
1: Вот, это слово когниции надо пояснить, потому что не все mm-hmm. могут просто знать этот ага, термин, ага. мы его не всегда ну, используем. наши мысли,
0: да, как mm-hmm. мы мыслим наши мысли, то, что мы делаем головой. Угу. То есть
1: немножко корректируем то, как мы там мыслим, скажем, о себе или о чем-то,
0: что нас окружает. Ну да, и мы корректируем мышление, меняем нашу, собственно говоря, жизнь к лучшему.
1: Ага, здорово. Вот, Анастасия, вам только что рассказала, собственно, сфера своих профессиональных, о сферах своих профессиональных интересов. Вот такая титулованная гостья у нас сегодня была из социального проекта «Рацион жизни. Клиники расстройств пищевого поведения». Спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам присоединились. Спасибо огромное
0: за вопросы и спасибо, что позвали.
1: Это был подкаст «В случае необходимости». Всех благодарю за внимание. Всем всего хорошего. Относитесь к себе с любовью. Всем удачи и пока.